0: vocês estão gente 25 episódios e para comemorar esse 25 o episódio a gente vai trazer uma mana que olha não estou me aguentando a gente tá tudo cagado que é o que a gente faz sim todo episódio mas é a nossa vizinha então, na mesa de hoje, antes que a gente comece qualquer coisa, eu já quero contar logo, tá? Então, na mesa de hoje, sou eu, arroba o Rod Gomes. Eu, Duda Garcia.
1: Eu, Gui Cardoso.
2: E eu, MC Carol. Ah! Sou, sou,
0: meu Deus, eu, Deus, eu não, Deus, não eu tenho estrutura nenhuma, gente. Não dá. Sério, vocês acreditam nisso? Não. não. MC Carol aqui do <risos> Imensa. E aí, pessoal? E hoje a gente vai falar sobre gorda, preta e favelada Então chega junto com a gente É isso Ah, (risos) Gente, socorro Ai gente, estrutura nem no mar
1: Imensa imensa imensa
0: imensa imensa, 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 imensa de gorda. É isso, o imensa chegou nesse local. Temos aqui com a gente MC Carol e a gente queria primeiro, Carol, não que precise de apresentação, né? Mas conta pra gente quem é MC Carol na fila do rolezão. <risos>
2: Eu sou MC Carol, eu sou Carol Bandida lá na minha comunidade, com meus amigos, eu sou Carolina, para minha família. Quem sou eu? Eu sou MC, eu canto, eu escrevo, eu brinco, eu zoo, Eu tenho meus momentos sérios também, sou tímida na vida pessoal, né? Ninguém acredita, porque é isso, né? A gente tem um personagem que a gente sobe no palco e acho que todo artista tem esse personagem, né? Essa pessoa forte, né? Que a gente... Acho que todo mundo, todo artista não, acho que todo mundo, acho que ninguém usa a sua pele real e anda na rua com a sua pele real, eu acho, né? O artista não é diferente, então assim, é isso. Quando eu tô trabalhando, né? Eu sou responsável, sou certinha ali no que eu tô fazendo, no meu objetivo. Quando eu tô no meio dos meus amigos, eu sou escaralhada. Ah, Falar alguma coisa errada, eu tô indo pra dentro, um problema. <risos> eu
0: adoro. <risos> Você falou sobre essa máscara, né? Essa coisa que a gente usa, essa proteção que a gente usa. Eu acho que a gente é um pouco vulnerável até. E por isso a gente usa essa carcaça, né, por fora. E aí eu queria saber como que é por dentro dessa carcaça, Carol?
2: Então... Eu tô fazendo uma música sobre isso. Ela vai ser a próxima a ser lançada antes do álbum. O nome se chama Levanta Mina. Boa. Eu não falei sobre essa música ainda em lugar nenhum, né? Tô falando agora pela primeira vez. É exclusiva! Gente, exclusiva! <risos> sim. E a gente tá querendo muito lançar com clipe. Antes do álbum, que o álbum vai ser lançado ano que vem. É, né? uhum. O álbum vai ser engraçado, tal, extrovertido, né? Só que essa música é uma música mais séria e tal E fala sobre isso é uma parte da música que eu falo Sobre essa tristeza A gente não vai estar feliz o tempo todo uhum. E lógico que não vamos estar Porque a gente vive numa sociedade Que manda Diretamente e indiretamente Que a gente não tem que estar feliz A gente não tem que estar satisfeito Por exemplo, agora tá na modinha Daquela lipo uhum. Que é pra gente magra, né? A pessoa já é magra e aí a pessoa faz uma lipo pra ficar quadradinhos na barriga. Então, Nossa, sem
0: condição.
2: Quem quer fazer, quem quer gastar dinheiro com isso, ok. Mas eu acho demais. Eu não apoiaria, tipo, a minha filha, por exemplo, meu filho, a fazer esse tipo de coisa, né? Meus futuros filhos, né? Uhum. E se eu falar, cara, eu tô muito feliz e tal, eu vou tá mentindo, porque a gente vive numa parada que, cara, dificulta muito pra gente, pra gente aceitar e etc. Entrando no ônibus, entrando no avião, entrando no shopping, cara, um shopping, um shopping são muitas lojas, sim, sim. e aí você não encontra nenhuma roupa, uhum. sabe? Cara, eu fui pros Estados Unidos e eu fiquei assim, mano, eu falei, caraca, cara, como assim? Tipo, toda esquina, toda loja com eu entrava, Vete a roupa pra mim. Sim. E preços normais, assim, sabe? Uhum. Até bem barato, assim. Cara, eu comprei uma mala de roupa nos Estados Unidos. Eu falei, caraca, cara, eu não, não tenho isso no Brasil. Você não consegue.
0: A gente tem que se garantir, né, Carol?
2: Pois Sim. não. Já muda o guarda-roupa inteiro de uma vez só. <risos> cara, você vê uma loja assim, você fica louco. Uhum. E aí, por que isso, né? Por que isso? Se é só mais pano...
0: É verdade.
2: O cinto do avião, cara, é só mais um pouco de cinta. É coisa simples, mas que faz de você ficar constrangido uhum. eu tenho certeza que tem muitas pessoas que, cara não saem de casa porque não quer passar por isso. Com certeza. Tipo assim, uma pessoa que não passa na roleta e não tem dinheiro pra pagar um Uber eu tenho certeza que tem muita gente que não sai de casa. Uhum. Sim. Porque não quer passar pelo constrangimento de não caber numa roleta ou ficar agarrado uhum. é difícil ficar feliz numa estrutura tão preconceituosa né. Ah, é difícil.
0: Então aqui a gente acaba imensa porque Carol é. Já deu o aulão. É isso, amiga. Caralho. Mas, Carol, nem sempre a Carol foi MC Carol. Você era uma criança gorda. Como foi essa infância na favela? Porque tu é do Preventório, não é? Sim, sim. Como é que foi ser preta e gorda na favela?
2: Eu não lembro de episódios por eu ser gorda. Era sempre episódio por causa da minha cor. Sim. Cara, tipo... A sua cor, ela grita muito mais. E a minha cor, ela sempre gritou. Mas assim, quando você é pequeno e tá no colégio e tal, você não tem entendimento que as pessoas... Estão te odiando só por causa da sua cor. Antes de você abrir a boca, as pessoas te odeiam só por causa da sua cor. Você não tem entendimento disso, né? Quando você é uma criança e ninguém conversou com você. Você não sabe, né? E aí, tipo, eu tava meio sem entender por que ele ódio todo e tal. E aí, cheguei um dia em casa, assim, tipo, já não aguentando mais. E aí, o meu avô, ele me explicou, entendeu? Que era por causa da minha cor e tal. E aí, ele começou a conversar comigo sobre tudo, assim. Sobre tudo que eu ia vir a sofrer. E aí, ele falou sobre o meu corpo né? Sobre a minha pele e tal. Falou que eu não tinha que... As pessoas perguntam muito sobre isso, né? Sim. Da onde vem minha força? Da onde vem minha autoestima? Acho que, cara, eu tive uma criação muito boa, assim, sabe? Eu, por ter passado por isso, eu não vou esperar minha filha passar primeiro pra depois eu conversar. Eu vou conversar primeiro, uhum. sabe? Já vou aí conversando pra ela não ter esse choque, assim. Meu avô, ele me ensinou, assim, coisas que eu trouxe pro funk. E eu vou levar pro resto da minha vida. Eu uso pra tudo, assim. O Malvo me ensinou que, cara, eu não tenho que me importar com o amor e com o ódio de ninguém da porta pra fora. A gente falou, cara, você tem que se portar comigo com sua avó que te ama, que te cria, entendeu? E o resto do mundo, cara, é o resto. E isso daí é só o começo. Você vai passar por muita coisa ruim e você precisa ser forte, entendeu? Você tem que estudar, você tem que ter seu trabalho, você tem que ser independente. Porque homem gosta de bater em mulher, então você tem que ter tua casa, tem que ter as coisas. É isso, meus avós me criaram para ser uma policial, eu virei MC nada. eu também queria isso, né, mas infelizmente aconteceram algumas coisas e aí eu tive que morar sozinha, as pessoas falaram, ah, o que que o funk é na sua vida? Cara, o funk é tudo na minha vida, o funk vem em primeiro lugar na minha vida, porque o funk me salvou, né, numa época muito ruim da minha vida, que eu tava assim... Sozinha, desesperada, sem saber o que fazer, e o funk entrou do nada. Nunca foi meu sonho. E aí, quando eu entrei no funk, que era uma época de mulheres frutas, né? Sim. Brother. Uhum. Eu vou passar o ponto de abamaçor. Ah, vou. Mas eu falo aquele negócio na minha cabeça, né? De não me importar e tal. E fui. E entrei no funk, não quis saber de nada. Galerinha ficava tacando latinha, copinho de cerveja. E eu com o meu objetivo na cabeça, com a minha criação na cabeça. E eu fui senhorar pra trás. As pessoas tacavam copo em você? No palco? Tacava. Isso daí é super normal no início de carreira, cara. Muito normal isso.
0: Mas de qualquer pessoa do funk? Ou por você ser uma mina gorda, preta? Cara,
2: eu não via ninguém tacando nada das mulheres zona que ficava dançando, né? Uhum. Uhum. Então acho que tem a ver. E, cara, é isso. Tipo, eu vinha cantando umas paradas que não agradavam pra homem. Com certeza. Sim. Então a maioria que tacava assim era homem. Que é isso. Era uma mina totalmente fora do padrões cantando, que vai lavar minha calcinha, uhum. que eu mando, que eu sou isso, que eu sou a bam, bam, bam,
1: entendeu? Carol, nesse período que você falou, né, antes da terra do funk, como que era pra você entrar no shopping, por exemplo, nesses locais que são entre aspas, mais elitizados?
2: Cara, eu tenho um problema com isso até hoje. Sério? Sério. Tem lugares que até hoje eu me sinto mal, tipo, um restaurante chique. Uhum. Eu me sinto constrangido entrando, porque, cara, uma vez eu fui com o no banco eu parei no sinal, aí veio um menino, meninina, e me pediu o dinheiro. Aí eu pedi pra ver a mão dele. Aí a mão dele tava com uma esquimadura. Uhum. Aí eu falei assim, ó, eu não vou te dar dinheiro, não. Você tá com fome? Então entra aí como no restaurante. Mas ele não tava assim, com a fisionomia suja, nada muito assim não, sabe? Uhum. Mas ele tava com a mão queimada e significa que ele usa crack, né? Uhum. Aí entramos no restaurante pra almoçar, era o restaurante mais perto ali. Cara, só tinha eu e ele, metia a mais claro. Só eu e ele de negro na hora do almoço no restaurante. O resto tudo branco. A gente entrou... Parecia que a gente era a atração do lugar. O tempo todo, as pessoas olhando assim, muito, muito, muito. Então você fica constrangido. Era um lugar que você faz o seu prato, né? Você levanta, uhum. é um... só serve É, só serve Você levanta pra poder fazer o seu prato e pegar o que você quiser lá. O menino ficou constrangido. Ele tinha, te... não sei o que eu falei, meu filho, pode pegar o que você quiser e tal, fica tranquilo. Mas assim, eu tentei disfarçar... Pra ele ficar tranquilo. Mas eu tava tão constrangida Hum, como ele. E eu sinto isso até hoje, assim. Hum. No shopping, muito não. No shopping você ainda vê uma galerinha e tal. Mas tem lugares, cara, tipo, ah, caraca, cara. Eu não podia esquecer disso. Café da manhã nos hotéis.
0: Eita. Eu não vou. Sério? Eu
2: não desço. Não desço. Eles colocam a gente em hotel cinco estrelas, né? Uhum. E aí, de manhã, é só branco na parada. Uhum. Então eu fico constrangida de ir pro café da manhã. Uhum, não deu. Minha equipe é uma mina preta, né? Olha é de frente. E o meu DJ
0: é branco. Sim.
2: E aí, tipo, o pessoal, ah, cara, vamos tomar café. Não, não vou não, não, quero não. Porque eu me sinto mal, eu me sinto constrangida.
0: entendeu? É, mesmo sendo MC Carol Exatamente Você ainda sente todas essas dores De ser uma mulher preta E uma mulher gorda, né Porque a sociedade, ela sempre diz Pra gente onde a gente deve estar E onde a gente não deve estar Sim E sendo uma mulher preta e gorda e favelada Ainda por cima, eu acredito que seja Muito mais fodido Pra você esse rolê E aí a galera não entende por que que Carol Bandida Chega metendo o dedo porque
2: dá vontade, não dá, Carol? Então, eu sei que é errado, eu me senti constrangida, mas são dores incuráveis, são coisas que é foda pra cicatrizar, entendeu? Imagina você, tipo, sofrer racismo a sua vida inteira. Cira são dois que é muito complicado curar, entendeu?
3: Com certeza. Sim, mesmo com aquela coisa, né, do seu avô te criando pra ser forte, te criando pra entender essas coisas que você ia sofrer, passar por tudo isso ainda é uma questão complicada, né? E como você falou no início, a gente não tá bem todo dia. Não é todo dia que a gente quer levar porrada sorrindo, né? Não
0: mesmo. Exatamente. E Carol, quando você entrou no funk, você falou que teve todo aquele que você é uma pessoa tímida e que você foi se apresentando e as pessoas jogaram latinha e tudo mais. Você tem noção hoje de que você é esse símbolo pra gente? Pras pessoas gordas e pra pessoas negras? Que você é essa pessoa que dá força pra gente? Que faz a gente querer lutar e seguir, meter o dedo na cara e tudo mais? Cara, falando a verdade mesmo pra você. Eu não tenho noção de nada disso.
2: <risos> não, real, assim. porque cara, eu vou te falar, eu chego na minha família, ninguém me elogia em nada eu chego no meio dos meus amigos, ninguém me elogia em nada, ninguém nem toca no assunto de música de MC, de nada disso até há pouco tempo, eu fiz uma postagem no meu Facebook pessoal sobre isso, tipo, várias paradas muito legais acontecem comigo e nenhum dos meus amigos nunca publica nada, nunca comenta sobre nada, nunca, ah Carol, que legal que você tá fazendo um X coisa, ninguém
1: fala sobre isso. A gente sabe como é que é isso, nesse Sentir,
2: quando começou alguma notícia ruim com o meu nome, aí a pouco tempo um amigo meu pegou e botou um status dele, um vídeo de 2018, pessoal criticando minha música. bagulho de política. Uhum. Foi no mesmo dia que lançou uma música minha do um novo reality dos clones que tem a Sabrina Sato como apresentadora e tal. E aí ela pegou, fez um vídeo dançando e tal. Aí eu peguei o vídeo da Sabrina dançando minha música, mandei pra esse amigo, falei, pô, cara, dá uma moral aí, Vai lançar hoje e tal, bota aí no seu status também. Ele visualizou e não falou mais nada. Amigão, hein? É. É difícil a gente ter entendimento de alguma coisa. E sempre foi assim, sempre foi eu e eu e mais ninguém me apoiando, sabe? Tipo. Cara, eu tive que ir contra o mundo para poder trabalhar, sabe? Porque minha família era contra O cara que eu morava era contra Todo mundo contra, assim Todo mundo falava que isso não ia dar nada Que isso não era de Deus Que eu ia acabar morrendo Porque eu trabalhava em comunidades, né? E aí eu entrava em qualquer lugar Que você possa imaginar pra poder trabalhar Então eu ia com aquela parada na cabeça Que, cara, eu vou trabalhar Vou ganhar meu dinheiro, vou ter minhas coisas E que se dane essas pessoas pessoas, então sempre foi eu sozinha comigo mesmo, então eu nunca fiz nada para ser exemplo de ninguém, nunca fiz nada para ter elogios de alguém, tipo assim, ah Carol, você escreveu X música, porque Cara, não foi nada planejado, exemplo, as pessoas, ah Carol, você fez uma música 100% feminista, quando que você se descobriu feminista? Cara, eu descobri a palavra, a palavra em 2016, mas eu nasci feminista, entendeu? A música não foi Cabral, por exemplo. Eu fui dar uma entrevista. Uma época que eu só fazia baile funk. E aí eu falei sobre a infância. Sobre as brigas com a professora. E perguntaram. Ah, mas qual é a professora que você mais briga? Eu falei. Ah, de história. Ah, porque eu eu não concordo com a história do país. Eu não concordo. Por que que você não concorda? Aí eu falei. Aí as mulheres na entrevista falaram. Carol, eu acho que tem uma galera que concorda com você. E acho que você deveria fazer uma música. Sim. Eu falei. Cara, você tá doido. Aí cheguei em casa, tô tudo na cabeça, aí eu falei, pô, vou fazer uma só de sacanagem, aí peguei e fiz, a parada estourou, mas assim, não é planejado, sabe, ah, música política pra poder, sabe, não, eu faço muito aleatório com o que eu tô sentindo no momento, essa música Levanta Mina agora. É, na verdade, eu escrevi ela já tem um ano. Nossa. E era o um momento que eu tava sentindo de falar isso, sabe? Uhum. Uhum. De falar sobre essa dor, sobre as marcas não investir na gente. E aí a música eu falo as marcas olhar o meu rosto, olha esse rosto. Uhum.
0: Lindíssima, por sinal. <risos> o rosto, o corpo, tudo, maravilhoso. Obrigada. Eu fico cagada.
2: Sinceramente, cara, de verdade. É muita porrada. Você leva a porrada a vida toda. Você não tem entendimento De nada, entendeu Eu tenho, sei lá, quase 10 anos De fã, que, cara, 6 anos Foi levando porrada Em 2016 que eu comecei a colher Alguns frutos bons né Mas, pô, olha quantos anos Sim.
0: E aí a gente pode até Voltar e pensar um pouco lá nas Mulher Fruta né? Que talvez Não tenha demorado tanto pra colher Esses frutos, e fica aí a piadinha Das frutas com os frutos Puta que pariu
1: é porque, assim, o que faz piada ruim é que sou eu e o Rodrigo conseguimos esperar.
3: <risos> Mas também eu acho que é uma questão da gente pensar onde estão as suas Mulheres Frutas hoje, porque, enfim...
0: Com licença, né? Né? Carol tá aqui no Imensa, tá aí, ó, <risos> rainha do rolê... <risos> Mas, Carol, assim, se ninguém nunca te falou isso, eu vou te falar, assim, muito do fundo do meu coração. Você é uma referência muito grande pra gente. Sim. Enquanto pessoas gordas, é, olhando pessoas gordas como você, pessoas gordas grandes de verdade, e que falam o que quer, e que fazem o que quer, na hora que quer... Com vontade, essa essa MC Carol, né? Que é essa carcaça que você mostra pra gente. Isso tudo dá muita força pra gente achar que a gente pode estar em qualquer lugar. Sim,
2: de verdade.
3: Entendi.
1: Obrigada. Teve uma coisa muito foda que você falou aqui... Que foi sobre ter nascido feminista Tudo isso tem a ver com o sistema de politização E o funk é sem dúvida O maior movimento cultural brasileiro Que a voz vem da periferia uhum. Tem o rap em São Paulo Tô falando do funk realidade do Rio de Janeiro Então assim, eu gostaria que você pudesse falar Sobre como foi esse processo de se entender Feminista, de se entender Em todas as outras questões políticas Junto com o funk Porque quando você vai, o funk vai junto com você uhum. Quando você vai pro Hotel Cinco Estrelas, o funk tá ali Você tá colocando funk nesse lugar, como é representando o funk, sobretudo o funk de Niterói pra cá, né, do outro lado da Bahia, de Guanabara uhum. enfim, tudo isso cara,
2: eu me entendi feminista quando eu não podia fazer coisas que eu queria fazer e as pessoas vinham com frases a, ah, mas por que eu não posso? porque você é menina Eu via isso o tempo todo e isso me irritava demais, assim. E aí eu comecei a me camuflar de menino e foi aí que eu tive que virar Carol Bandida. O meu apelido é Carol Bandida, assim, de criança. Cara, eu lembro que eu era muito novinha, acho que eu tinha uns 5 anos, assim. E eu gostava de cabelo amarrado. Gostava de cabelo amarrado não, tipo, Calor, né? Sim. Sim.
0: Afinal, Rio de Janeiro, né? No final das contas, é o estado do calor dos infernos.
2: Sim. E aí, cara, eu brincando, né, na rua e tal, com os meninos, e minha avó ficava, ai, é, deixa o cabelo solto. Aí minha avó, tipo, cortou as xuxinhas todas, ah. porque ela não queria que eu usasse xuxinha, porque eu era menina. Gente. Né? E menina, que eu queria usar cabelo solto. O que, que eu fiz? esperei ela dar mole com uma tesoura ela faz o cabelo no fundo do quintal ela passa a veneno é na época cara, eu lembro, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu lembro que eu fiquei pedindo a ela, vó, me dá uma xuxinha, vó, por favor, me dá uma xuxinha ah, você não vai me dar não, então tá bom aí tá, deixou ela dar mole com a tesoura cara, eu cortei o cabelo inteiro meu mas Deus. eu pegava assim <risos> e cortava e aí com os cinco anos, assim, começaram já a me chamar de bandida, que eu ia ser Bandida quando eu crescesse. Eu era uma criança muito autoritária, né?
0: Teve que botar uma banca no rolê.
2: Sim, cara, porque era isso o tempo todo. Ah, porque porque você é. Ah, eu sou menina, então tá bom. Aí peguei e cortei meu cabelo inteiro, fiquei igual um menino. E fui crescendo nessa vibe. Cara, minha família inteira jurava que eu ia ser lésbica. (risos) A vida toda. Eles só entenderam que eu era hétera aos 18 anos. Cara, minha família inteira, desde pequena, falaram. Ela vai ser bandida, ela vai ser lésbica e tal. (risos) Que eu era demais, assim. Ninguém me segurava. E aí eu comecei a vestir roupa de menino pra poder, cara, ser ouvida, que eu não era ouvida. Eu queria jogar bola com os meninos. Ah, você não pode. Por que, que eu não posso? Porque você é menina. Então, cara, desde quando eu me conheço por gente, essas coisas me incomodam. Meu primeiro ato de feminismo, acho que foi aos 5 anos, quando eu cortei meu cabelo.
1: Foi 5 anos? 5
2: anos. Puta que parada, os parabéns aqui. <risos> não, eu juro por Deus. Eu não tô mentindo, eu lembro do dia, por incrível que pareça, Nossa. eu lembro cortando meu cabelo, por causa de xuxinha. errado não tá? E aí é isso, cara. E a minha vida foi um inferno desde quando eu me entendo como gente assim. Que era isso. E por incrível que pareça, cara, meu bisavô era um cara machista, né? Não sei se ele sabia disso, porque minha avó não teve vida, né? Minha avó só criou filhos, me adotaram e cuidava dele. A vida da minha avó foi essa. Mas o meu avô, ele me criou para ser uma mulher Feminista. Meu avô me deixava na rua, brincando com os meninos. Eu que fazia meus horários, eu que fazia minhas amizades. Eu tinha essa palhaçada de menina brinca com menina. Uhum. Uhum. E é isso.
0: Carol, se você leva o feminismo na tua música e pro hotel, você também leva a favela. Uhum. Por mais que a gente não seja da favela, a gente se sente muito representado por você levar também Niterói, né? Que é essa baixada do lado de cá. Uhum. Então conta pra gente como é levar o preventório junto com você pra tudo que é lugar
2: então, eu fui crescendo nessa vibe aí né, de me camuflando como homem e tal, e aí brigava muito na rua, cara assim, final do ano passado agora, uhum. o que aconteceu eu fui no morro pra pedir pro mototáxi, subir pra entregar um cartão no perfume pro meu primo e aí o cara pegou e segurou dois reais meu Cara, moral da história, eu taquei a moto do cara no chão, fui pra dentro do cara, o cara me deu dois chocos na cara. Caralho. Vamos todo mundo parar na boca de fundo. Eita. Por causa de dois reais. E aí, agora eu tô famosa Por causa de dois reais <risos> Aí o assunto lá do morro Juro por Deus, cara Alguns dias atrás, fui lá no morro Aí pedi um menino pra fazer o motorex pra mim O mototáxi é três reais, né Aí eu dei cinco reais, eu falei, pode, ficar troco troco. Aí ele pegou, me deu o um troco de cinco reais Eu falei assim, Paulinho, não te dei dez reais Te dei cinco reais, ele não, Carol Por favor, segura esse dinheiro aqui, Carol <risos> Pelo amor de Deus, cara, por favor Tenho família Eu falei, cara, cara, eu te dei cinco reais e, Carol não, não, por favor Carol, eu tava aqui, Carol Eu vi que você fez por causa de dois reais <risos> Eu falei, cara, não foi por causa de dois reais Foi por causa do abuso, entendeu? A pessoa debochar, rasgar teu dinheiro na sua cara Foi por causa disso, entendeu? Ah, eu tô famoso por disso, sabe? <risos> Mas enfim, você cresce naquele ritmo ali De tudo você sai na mão, tudo você briga Mesmo que você tome dois socos na cara A gente é criado assim na favela, né? O nome é Tome Bola. Mesmo que você tome bola, você saiba que você vai apanhar, você vai para dentro do problema, entendeu? Uhum. Eu sei que, pô, eu não tinha que ter feito isso, eu não preciso de
1: dois reais. <risos> por que, que eu fiz isso? Eu
2: tenho certeza que é por causa de feminismo. Sim
1: por quê? Vamos por parte. Vamos descer a porrada mesmo. O <risos> que que ele fez? Ele
2: fez o um mototáxi e ele segurou meu dinheiro. Por que, que ele segurou meu dinheiro? Porque ele sabe que ele é mais forte do que eu. Uhum. Cara, um homem ali, ele não ia fazer isso. Com certeza. Então eu senti isso na hora. E ficou debochando. Ah, vai em quem você quiser. Faz o que você quiser. Que e kkkk Eu falei, cara, não vai ninguém não, cara. Eu vou pegar e vou, vou quebrar tua moto. Simples. E 30 homens sentados e ele debochando no, no meio do mototaque cheio de homem e ele debochando. Então eu fiquei currado por causa disso, entendeu?
0: E só pra deixar bem explícito pros caras que estão escutando aqui, gente: homem que vê machismo acontecendo, agressão contra a mulher acontecendo e não faz nada, ele também tá agredindo, ele também tá sendo machista, tá? Uhum. E isso inclui os seus amigos, tá?
2: Pois. Uhum.
1: Não é só o amigo dos outros. É verdade. É o seu amigo também. É,
2: cara. Ali, tipo assim, eu não gosto Que ninguém se meta nas minhas paradas Entendeu? Então, tipo, na cabeça Das pessoas ali, eu sou milionária Eu tenho muito dinheiro E dois reais não é nada Então ficou todo mundo, assim, chocado Com a parada E todo mundo ficou parado, assim Vendo e chocado Porque eu tava fazendo tudo Aquela coisa ali por causa de dois reais Mas não foi por causa De dois reais, cara Não foi por causa de dois reais por causa do machismo, tá ligado? o cara uhum. só fez aquilo ali porque eu sou mulher, só por isso, então a minha revolta não foi por causa do reais <risos> mas o que você tá falando é corretíssimo, entendeu? as pessoas têm que se meter, porque é isso, né? agora falando sobre relacionamento na comunidade os caras metem a porrada nas mulheres, as pessoas veem assim e ninguém se mete porque tem aquela coisa né, de briga de marido mulher e ninguém mete a colher.
0: Ah, mete sim tem que meter.
2: Sim, lógico, cara infelizmente, feminismo não Chegou na chaveira, cara. Sim. A Remina não sabe o que, que significa essa palavra E foi por conta disso Que eu coloquei a música 100% feminista. Tipo, eu queria usar esse nome pra causar uma curiosidade como me causou. Sim. Começaram a me chamar de feminista, não sabia o que significava. Pra mim, feminista era, tipo, feminina, né? Uhum. E aí, como só me causou uma curiosidade, eu fui atrás pra saber o que que era e vi que eu sempre fui, né? Uhum. Mas, como não chegou na comunidade, eu falei, cara, eu vou fazer a música e vou colocar esse nome as meninas procurar saber o que que é. Mas é isso. E é até perigoso, né? É, infelizmente... Ser feminista é o caminho mais difícil Sim, né? com toda certeza É perigoso você não abaixar a cabeça Você querer ser independente Você não querer depender de homem nenhum Hoje eu consigo compreender Algumas coisas que quando eu era mais nova eu não compreendia Eu achava que era muito simples Como muita gente ainda acha tipo, Ah, você apanhou, você vai na delegacia, você dá parte E isso é para do cara Antigamente, quando eu era mais nova, eu pensava assim uhum. E hoje eu tenho entendimento que não é muito além Sim. Cara, um cara machista, ele vai tentar tirar tudo dessa mulher Ele vai tirar o trabalho dessa mulher Ele vai afastar a família dessa mulher Ele vai tentar engravidar o máximo possível essa mulher Pra mulher não ter como sair dele, depender dele completamente uhum. Então quando começa essas agressões eu acredito que a maioria dos relacionamentos começa as agressões depois de um tempo. Depois que a mulher tá toda, tá, tá sem nada, né? E aí, aí eu acredito que começam os abusos aí, porque ela não tem para onde ir. Uhum. A família se apastou, ela não tem trabalho, ela não tem dinheiro, ela não tem casa. Ela tá cheia de filhos, ela não tem para onde ir com os filhos. Então ela fica sem opção, né? Então hoje eu tenho esse entendimento, né? Você
0: tá ouvindo esse silêncio, Carol? Porque, assim, o silêncio da gente é a gente perplexo com tudo que você tá falando.
3: É porque o vídeo tá desligado, porque a minha cabeça tá concordando aqui, vigorosamente.
2: <risos> eu só entendi que é uma parada que vai muito além de você, ah, denuncia e sai fora. Quando eu passei por isso, eu precisei passar por isso para entender que vai muito além. Tipo, eu tive que mudar de casa, eu tive que mudar toda a minha rotina, porque a pessoa viveu comigo anos e anos, então essa pessoa sabia tudo sobre a minha vida, sabia que eu durmo muito, que eu durmo igual uma pedra, sabia meus horários, sabia aonde poderia me encontrar, então, aonde ficam os meus amigos, aonde... Sei lá, os sábados eu estava, as quartas aonde eu estava, então eu tive que mudar toda, né? Porque a justiça não te dá nada, cara. A justiça só te oferece uma psicóloga. Uhum. Te oferece um abrigo onde você não pode trabalhar, você não pode ter telefone para não colocar a vida de outras mulheres em risco Na verdade, você vai presa Sim. Quando o homem te agride e você denuncia, você fica presa Aquela parada ali para você não morrer E é isso, graças a Deus eu tive dinheiro para conseguir sair de onde eu estava Mudar toda a minha rotina, entendeu? Mas as mulheres que tem filho, que não tem esse dinheiro, né? Então, assim, muita coisa começou a passar pela minha cabeça, assim, que não não passava. E eu acredito que muitas pessoas, principalmente homens, né, que nunca vão passar por isso, Também pense assim, sabe? Que é muito fácil você largar um agressor. Ser feminista é um processo muito complicado. Você levar uma
3: vida feminista não é mole, não. Sim. Ai, gente, eu não sei nem o que eu falo. É foda, assim, eu tô real emocionada com as coisas que você tá falando, eu tô me identificando apesar de eu não ter passado nenhum décimo disso, é foda porque eu atendo muita gente que passa por isso, eu ajudo muita gente nessas situações e viver a vida inteira né, sendo mulher foda, e assim, quando você lançou 100% feminista, eu delirei foda e assim, eu só tenho a agradecer por essa música por tudo que ela representou e pela sua intenção também com ela de levar esse pensamento Pra lugares que realmente ele não tava entrando.
0: A música se torna até mais foda hoje em dia com a gente sabendo disso, Carol.
2: Sim. Cara, essa música me ajudou muito, assim. Muito. Essa música é uma coisa que eu vi quando eu era pequena, né? Uhum. Eu fui criada pelos meus bisavós, e aí eu fui passear na casa de uma pessoa. E aí eu vi um cara dando soco na cara de uma mulher da minha família. E, cara, é uma cena que eu não vou esquecer nunca. Assim. Uhum. E essa cena cena ficava na minha cabeça e eu alimentava essa cena dizendo pra mim mesma, eu nunca vou passar por isso, sou eu que vou bater. Uhum. Naquela hora eu entendi que em todas as casas alguém apanhava e alguém batia. Sabe? Uhum. Eu entendi isso quando eu era pequena. O que acontece? Eu queria há muito tempo falar sobre essa cena que eu vi. E quando eu tava escrevendo o seu Feminista, eu falei, mano, eu tenho que falar dessa cena, sem dar muitos detalhes, mas eu tenho que falar dessa cena. E, caraca, a música foi um eu não imaginava, eu fiquei muito tempo escrevendo essa música, teve um momento que eu falei ai cara, não, desisti dessa música eu desisti várias vezes dessa música e aí eu mostrei essa música pro Léo Justi, falei pô cara, eu tenho uma música, eu tô escrevendo muito tempo mas ai, tô cansada de escrever ela. eu acabei aqui, <risos> tem uma parte que eu falo assim, abaixa sua voz,
3: abaixa sua mão nossa, essa parte me arrepiou toda minha...
2: Sim. Ai. ali eu travei eu falei, cara, daqui eu não passo mais, chega, chega, chega de já, já tentei de tudo. E aí o Léo Justi pegou, cara, você já viu o som da conca Eu falei, pô, não tô muito ligada, não. Fui pesquisar o som da Conká, ele me apresentou a conca em São Paulo, com a conexão assim, muito grande. Assim, ela começou a falar de várias paradas que aconteceu na família dela também. Eu falei, mano, essa vai ser a segunda mãe do meu filho. Que a música é um símbolo né? E você fica cheio de ciúme, né? Eu falei, não, ela tem que ser porque ela, como mulher preta, cara, ela sabe do que ela tá falando ela veio de uma família de mulheres pretas então ela sabe do que eu tô falando, não é uma parada ah, vamos fazer um feat pra ganhar dinheiro, não, tipo, é um feat pra, mano, contar uma história real, tá ligado? Uma parada real
0: uma conexão de vivências, né Carol?
2: Sim, e o dinheiro é só uma consequência de uma parada que a gente nem sabe se as pessoas vão gostar, se vai ter dinheiro mano, a parada assim, explodiu acho que virou minha música número um assim, todo lugar que eu vou. Ah, sempre sendo feminista. Uhum. É isso. Ah, e pela primeira vez eu estou
3: chorando no Imensa. Perdão.
0: Perdão. <risos> Geralmente o Chorão do Imenso sou eu, hoje é Geralmente tudo. é
3: o Rod, mas é aquilo, sempre tem uma primeira vez,
2: né gente? <risos> Cara, eu escrevi a música, nunca tinha passado por violência, né? Que eu achava que não, você morar com uma pessoa, e a pessoa o tempo todo, contra tudo que você é, tudo que você faz, tipo, contra o meu trabalho, contra o meu jeito de ser, uhum. tipo, eu descia um morro, eu cumprimentava as pessoas, a pessoa era contra isso, aí eu cumprimentar pessoas. Nossa. E eu não enxergava isso como um tipo de agressão, sabe? Acho que é agressão o nome fala, né?
3: Violência,
0: né? É, não deixa de ser uma agressão também Uma agressão ao que você é, né? Uma agressão à sua liberdade pessoal
2: Sim Sim. Eu não enxergava como isso Eu enxergava ele como Ah, a pessoa é assim, vou relevar e tal, não sei o quê Eu não enxergava como um relacionamento abusivo, né? Cara, quando a parada começa a ficar muito pesada Aí você começa a se agarrar a várias coisas assim, né? Ah, mas a pessoa foi boa pra mim a vida toda e tal, não sei o que. Blá, 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 blá. E aí, cara, teve uma fase da minha vida que eu comecei a ouvir essa música diariamente. E eu ficava chorando e ficava, cara, como eu sou falsa. Porque eu canto essa música, eu ganho dinheiro com essa música. Eu subo num palco, eu fico de frente com um monte de gente cantando essa música, passando essa força. E eu tô vivendo outra parada, cara. Eu tô sendo humilhada. Eu tô assim aceitando ser humilhada, tá ligado, por uma pessoa que, mano, e eu ficava chorando porque eu escrevi aquela música que eu falava que eu nunca ia aceitar essas paradas e eu tava, porra, sendo humilhada, então essa música me ajudou muito, eu falei, mano, eu tenho que ser exemplo, né, eu tenho que honrar o que eu escrevi, eu escrevi isso, eu tenho que viver isso e foi assim que essa música me ajudou assim.
0: Caralho,
3: Carol eu tenho certeza que ajudou muita gente, Carol, real assim.
2: Cara, eu espero eu espero que tenha ajudado assim como me ajudou. Imagina, tipo você nunca passar por isso, aí você escreve uma parada, passa, sei lá, dois anos depois da música, você sendo humilhada, sabe, você ficando calada por uma pessoa te xingando, falando várias paradas era isso, tipo, eu trabalhava exemplo, no sábado eu Eu ia, viajava. Trabalhava, cantava música, que eu era foda, que eu era braba, que não sei o que, blá, blá, blá. Chegava no domingo em casa, Eu era tratada como um animal.
0: Caralho, cara.
2: Imagina isso. O choque de realidade que a gente tem. Uhum. É foda, mano.
0: E isso só mostra o quanto o sistema, né? Ele é machista, é a sociedade ela é machista, a ponto de conseguir mascarar tudo isso e não deixar nem a gente ver o que tá acontecendo dentro da nossa própria casa, o que, que tá acontecendo dentro da nossa realidade, né? Mesmo sendo forte na rua... Não conseguir ter essa força na sua vida pessoal.
3: E assim, não é só isso também, né? De tipo, é, a gente entra nessa coisa do feminismo e nessa ilusão de que a gente tá munido de armas e ferramentas pra gente evitar que isso aconteça com a gente. Uhum. Só que a realidade é muito diferente, né? Uhum. Só quem tá vivendo ali entende que não é porque eu sou feminista que eu vou ser imune à violência, né? Sim.
2: Porque a violência é de fora pra dentro Não vem da gente Cara, quando a gente se assume feminista Eu acho que é aí que os homens querem te meter na porrada Pra mostrar que você é fraca Eu acho que eu passei por muita coisa Por causa do meu jeito, né? Porque eu sou feminista Não sou só feminista em cima do palco Eu sou feminista na vida É isso, eu eu caio na porrada com o homem Por causa de dois reais, cara (risos) Tipo assim, os caras que colam comigo Eu acho que esse é o sentimento, cara Eu vou meter a porrada pra ela ver que ela é tão fraca quanto outras mulheres que não se assumem feministas. E aí quando você é uma mulher preta, feminista e tal, e aí você consegue um sucesso, um dinheiro a mais que o cara não consegue. Pô cara, esse ano eu terminei um relacionamento e cara, eu via coisas assim absurdas. Ah, porque eu trabalho o mês todo O meu trabalho é trabalho O seu trabalho não é trabalho Aff. Subir no palco e cantar é mole vai lá então esperto Se é só cantar,
1: se é fácil É, uhum. é simples Entendeu?
2: lógico. Hoje em dia tá tranquilo, né? Meu trabalho tá tranquilo. A gente trabalha com contrato, tudo bonitinho, tudo organizado. Chego no camarim, pô, tem todinho, tem bombonzinho. <risos> eu sou bem tratada, sou tratada com carinho. Eu tenho até preconceito. Agora, quando vê negócio de show, eu falo, ó, oh, é de gay. Se eu não for de gay, eu não quero. <risos> eu amo! Meu rolê todo! <risos> não, eu tô falando sério, é real. Eu tenho preconceito de trabalhar para hétero, certo?
3: É
0: inevitável, Carol, é inevitável, a heterofobia, ela é inevitável, <risos> <risos> ninguém gosta de hétero,
1: a minha mãe gosta de mim, valeu,
2: <risos> eu sou hétero, mas eu tenho um preconceito real, porque os lugares que eu sou mais bem tratadas é boate gay, Sim. cara, pouco tempo apareceu um negócio que eu fazia eu falei, ah cara, é de gay você não for não quero <risos> não não sei se é falei, ah, então procura saber se é de gay
0: bota as viadas, sapatão asbi, tudo no rolê, que o rolê é bom eu tô falando sério, a gente sabe disso
2: <risos> hoje em dia é tudo muito legal, mas cara foi isso que eu falei, de 10 anos 6 anos foi tomando uhum. porrada eu trabalhava com uma equipe de homens os caras com mais de 30 anos com família, com mulher, com isso com aquilo, eu com 16. Seis anos junto com esses caras. Na estrada a gente ficava, cara, um mês fora de casa. A minha dor era sempre menor, porque a dor dos caras. Era o maior porque eles tinham família, filho, né? Então a dor era muito maior. Eu não tinha ninguém me esperando com 16 anos, né? Porque eu morava sozinha com 14. E aí eu não podia falar nada, não era ninguém. Então, cara, eu passei por muita parada, muita parada, muita parada. Pra hoje só subir no palco, cantar e tá beleza, mas, pô. Só Deus sabe, cara. Eu entrava nessas favelas braba aí, botava a mão no microfone e saía um tiroteio. Sem contar com as coisas que aconteceram por essa mulher. Tipo, uhum. Teve uma favela que os caras me contrataram pra cantar. Uhum. Subi, uhum. aí comecei a cantar essas putarias que eu canto, né? Uhum. Mas, cara, eu tô cantando putaria. Não o significa que eu tô aí pra fazer putaria, né? Uhum.
0: Inclusive, o seu show, Carol, é um show até muito pouco sexualizado. Sim. sim. <risos> Você fala as putarias, tem as zoeiras todas. Dos macacos e tudo mais, né? No último show que eu fui seu, era assim ainda. Uhum. E assim, o clima é de zoeira e curtição, não é um clima super sexual, né? Você até brinca uhum. cantando em francês.
2: Uhum, forrozinho É isso. É. E aí, tipo, tava cantando a história de tal, cara mais de 10 homens e começaram a roçar em mim mesmo, assim. Isso, né? E era uma favela, né? Uhum. E aí, cara, você faz o que? Olhei pros caras na equipe, todo mundo assim, tipo assim, com aquela cara assim, a gente não pode fazer nada por você. Caralho. Aí eu peguei, cara, deu uma de não sei saber se ia morrer, o que que ia acontecer. Eu falei, DJ, segura. Parei o baile, fiquei olhando pra cima e os caras, assim, colado em mim, roçando em mim. Aí eles começaram por fazer essa menina que você quer levar pra e eu calado olhando pra cima. Aí teve uma hora que eles pegaram e desceram do palco. Como todo mundo desceu do palco, foi: Vambora, De, jeito. de novo. Cara, muitas situações. Eu posso ficar aqui a noite toda, porque imagina, 10 né? anos. No começo, já chegamos a fazer sete shows em um dia. Caralho, Carol! Sempre dava uma merda. De sete shows, dois shows dava uma merda. Então é muita história, é muito episódio, é muita favela, é muito buraco, é muita coisa. E como eu canto putaria, eu não tenho facção cara, contratou pra cantar no velório, mandou chorar, a gente tá chorando. (risos) Entendeu? É, qualquer lugar. Eu lembro que eu cantei num lugar que tava cheio de polícia. E os polícias olhando pro meu escorno os polícia que me contrataram, a casa era de um juiz, parece, e é cheio de polícia, é cheio de... Eu falei, gente, esses caras vão me matar, por que, que esses caras estão me contratando? Eu vou morrer.
0: Tô contratando a Carol bandida, vai dar merda. Eu não
2: entendi nada, mas acho que, sei lá, a mãe de alguém gostava de mim ali. <risos> Até hoje eu não entendi, mas eu fiquei com medo. Então, tipo, foi muita coisa, assim, ai, gente muita humilhação para hoje a gente tá fazendo um trabalho tranquilo entendeu Sim. todo mundo cara carreira artística todo mundo passa aquele momento ruim para depois né colher. aí pô eu vi de um cara hoje em dia que ah seu trabalho é muito fácil não sei o que, não sei o que lá. Que você se acha que você não é isso tudo, que você não sei o que, que você canta música de piranha, que as pessoas te têm como piranha. Não é complicado.
0: É, no final das contas, qual o problema de ser piranha? Não é mesmo? Se ser piranha é fazer o que você quer? Exatamente. Faça a
2: favor. Cara, o engraçado é que a pessoa se envolve com você sabendo que você é piranha e depois quer. Exatamente. Entendeu?
0: É a história da minha vida. <risos>
1: Carol, eu só vou te propor uma coisa uhum. você a partir de agora é balanha o que significa? é uma baleia piranha
2: Exato.
3: é nosso
1: lema Balanha. então já fala você é piranha, piranha não, balanha respeita
2: legal, balanha
1: como é que funciona nas redes sociais, porque a gente sabe que você também é uma pessoa muito ativa uhum. lidar com os haters com essa galera que a gente tem certeza que é 10 vezes pior
2: olha, eu acho tranquilo assim é isso, eu tive uma criação que me ensinou a bloquear esse tipo de coisa. Assim, sabe? Eu não levo isso para o meu pessoal, não, entendeu? Mas eu tenho entendimento que isso acaba influenciando, exemplo, publicidades. Pessoal, eu não vou me contratar para fazer uma publicidade se eu estiver sendo atacada, entendeu? Uhum. Se estiverem falando mal de. Ah, aquele vídeo lá de negócio de política de 2018, aquilo me atrapalhou muito. Porque eles pegaram uma foto. De um clipe meu, o clipe Mulher de Negócios e aí nesse clipe, eu uso uma arma de paintball, e aí pegaram uma foto recortaram, começaram a divulgar isso, no whatsapp de policiais então, tipo uma marca não vai querer se associar a mim, por causa desse tipo de coisa porque é isso, quem não me conhece, quem não conhece o meu trabalho, vai acreditar o pessoal não vai querer ir a fundo pra saber, viu aquela foto ali, ah, essa garota aqui, mexe com o parado errado, uhum. não vai querer saber se é real, se é verdade se é uma foto de clipe, se arma de futebol não vai querer saber sobre isso, né?
0: E já tem tantas barreiras, né, Carol?
2: Sim. Hoje eu tenho entendimento que esse tipo de coisa me atrapalha com publicidade, né? Uhum. Mas que eu absorvo isso ou não absorvo, cara. Eu já tenho problema demais assim para absorver. Eu não consigo encaixar isso em alguns buracos dos meus problemas. É muita coisa. Uhum. Eu acho que quando você tá desocupado e aí você tá com tempo, eu acho que você tem tempo de sofrer por causa dessas paradas. Agora, quando você não tem tempo, você já tá sofrendo por outras coisas, acho que é, é isso. É
0: foda, Carol. É aquilo de
2: um problema de cada vez também, né? É. Exatamente. Cara, vamos lá. Eu postei uma foto e aí eu tava de biquíni, né? Acho que é suquine. E mostrando a barriga E aí começou uma enxurrada Me chamar de gorda Cara, eu sou gorda
1: Exato
2: Sim Vou ter que chorar por causa disso? É
3: isto gorda
2: não é ofensa. Acho que tem coisas que as pessoas sofrem, também, eu acho babaquice também, entendeu? Se você é gordo, e aí brother? Que estão te chamando de gordo? E aí?
0: Você é gordo! O problema não é nem a palavra, Carol. O problema é a ofensa, né? Sim, é
2: ofensa.
0: As pessoas não vão te chamar de gorda por uma questão de ah, você é gorda, ponto. Não, é uma questão querendo te depreciar, querendo te deixar na merda e tudo Sim. mais. E que bom que a gente é gordo, maravilhoso e gostoso. Tudo mais, e que você tá botando a barriga pra jogo A gente também bota A gente chama esse rolê E pau no cu de quem é otário E não consegue entender que é só um tipo diferente de corpo Do corpo padrão, né? É isso
2: Sim, e sempre associa a mais alguma coisa uhum. Nunca é só gordo uhum. Porque é muito vago, né? Você fala, ah, você é gordo Ah, eu sou gordo e... Então sempre é uma coisa a mais Mas eu acho também que a gente tem que Sei lá, selecionar coisas que é grave. Porque tem coisas que eu não acho grave pra eu levar pra minha vida. Uhum. Entende? Sim. Mano, tem bagulho que eu posto que eu acho engraçado, real. Uhum. Não sei se vocês já viram algumas coisas que eles comentam, aí eu vou lá e posto. Sim. Cara, eu fico rindo. Eu fico rindo, eu rindo. Rindo dentro de casa. Pô, o cara pegou. Ah, porque você é feia. Tá. O pessoal vai me chamar de feia. No mínimo, a pessoa tem que ser cega. Não precisa ser bonita, não. A pessoa tem que ser mais ou menos. Mano, eu fui abrir lá caralho, meu irmão. Eu falei, Abra, eu vou postar. Aí eu ria, eu ria. Ah, ele deve ter uma educação igual a minha que botou ele lá nas alturas, porque é caralho.
0: A autoestima do homem é hétero, né, amiga? Puta que pariu.
2: aham Aí eu pego o posto. E aí todo mundo começa a ir. Aí eu boto o cara lá exposto pra 400 mil pessoas aí vem os outros, ai caramba você não tinha que estar tá fazendo isso que você... ah não, o cara vai lá se no direito é isso. ah não, vamos expor, então, se expor vamos uhum. mas agora eu também tô parando com isso, com de dos processinhos né, que a gente ganha
1: processinho
0: <risos> 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 ó, o Gui do direito Qualquer coisa. se precisar de alguém aí pra fazer um a Carol vai sair daqui alimentada com terapia <risos> e com acompanhamento
1: Direito. Aí é isso A
2: pessoa me ataca, eu vou atacar Eu não posso atacar, porque eu sou uma pessoa pública é, Então, quer dizer Tem que ver a merda Apagar a merda Fiz que não viu em
0: seguir. É, mas, Carol, muitas vezes a gente passa de bagulho sozinho e a gente fica puto do cu, quer sair escaralhando a porra toda, mas você tem a gente aqui do imensa, tá? Se você precisar.
1: A gente dá retweet, <risos> a gente xinga. A gente
0: expõe gordofóbico filho da puta, que ninguém é obrigado, racista, ninguém é obrigado, e vamos que vamos. É isso.
1: Se precisar de alguém aí pra chegar junto aí com bastão de beijos, eu vou só falar. <risos>
0: Meu Deus do céu, adoro! Eu só tenho que comprar.
2: não estiga esse meu lado, não
0: estiga esse meu lado. Mafê tá de microfone (risos) fechado aqui, mas falou que também se junta no rolê, que ela faz (risos) rugby, aí ela vai ajudar a derrubar a galera.
1: (risos) Mafê tem a melhor história descendo a porrada (risos) em homem que eu vi.
0: Mafê, é real o
3: negócio dela derrubar as pessoas, gente, porque eu só estive presente em uma briga de rua uma vez, na Lapa, que a gente saiu 5 horas da manhã do rolê, tava eu e Mafê e uma galera do rugby, chegaram, os caras passaram a mão na menina que tava com a gente Mafê derrubou uns dois, três cara. Sozinha
0: Maravilhoso
3: Foi lindo Conte com o Mafê sim
1: Eu só arrumei uma confusão na rua E o cara saiu correndo É porque quando eu amarro a cara E vou pra cima Muda
0: Aqui a bicha também não deixa quieto
2: não É, eu também Só arrumei uma só
0: A da moto <risos>
2: Dica das gordes! Dica das gordas, Dica
1: das gordes! Elas são tão bonitas e tão com MC Carol Bando de Pau no Cu!
0: Dica das gordes bandida! Eu não tô acreditando nisso até agora. Dica das gordes essa parte do Imensa, que a gente dá uma dica de alguma coisa, pode ser uma receita de bolo, pode ser um Instagram, é pra gente falar qualquer coisa, porque é importante também a galera conhecer outras pessoas gordas. Carol, você tem alguma dica pra gente? Cara, eu gosto
2: muito da Emily House, de música espanhola, eu gosto oh. muito de Nina Simone, Jonga, Felipe Hatch. Vou dar a dica do meu filme preferido, que é o Poderoso ah. Chefão. Eu gosto muito porque é um filme de estratégias. Tem a parte ruim que fala de máfia, né? É um filme muito inteligente. A gente tem que prestar muita atenção para poder entender. Eu tive que assistir algumas vezes, cada um, são três e é um filme que me ensina muita coisa assim, sabe, você falar menos você ouvir mais é não confiar muito nas pessoas uhum. eu tenho essa dificuldade até hoje, eu confio muito nas pessoas, eu sempre acho que as pessoas vão mudar a mesma pessoa tendo errado muitas vezes comigo eu sempre fico com aquela esperança que a pessoa vai mudar e o filme, ele te ensina isso, sabe uhum. a viver uhum. no né? mundo real entender que o mundo real é é difícil de viver. Pra mim, aquele filme, ele não é ficção, sabe? Uhum. É um retrato do, do mundo real, das coisas ruins que acontecem no mundo real, dos seres humanos, né, da cabeça do ser humano.
0: Nunca tinha olhado por esse pés. Sim.
2: <risos> Meu avô, ele falava muito sobre esse filme, que era o filme eu prefiro ter. Ai, E aí eu ficava, ah, filme de velho, vou ver nada. <risos> esse filme foi gravado, cara, acho que eu não era nem nascida, né? Não, com
0: certeza. É bem antigo.
3: É de 72, a informação aí que eu tô gravando. <risos> Aqui tem informação.
2: <risos> Nossa Senhora. <risos> é. No começo foi chato, porque começa um casamento. Uhum. E, mano, o que, que tá rolando? O um casamento chato, uma tempão tal. Então... <risos> Mas ali no casamento já é as melhores cenas, né? o cara manda o outro beijar a mão e não me convida pra tomar um café, não me chama de padrinho. E já mostra uma autoridade que o cara tem surreal. Né? Foda. Eu
0: nem sei onde que tem esse filme, gente. Alguém sabe? Tem uma pergunta. Tem no. Um auxiliar. A gente cata nas internet não tem problema, mas o filme é muito bom. Muito Pelo menos é o que falam, porque eu nunca vi, vou ter que ver agora porque Carol mandou ver. Pelo amor de Deus. Eu
1: vou dizer uma opinião muito antipática. Eu prefiro dois. Eu prefiro os
2: três. Por quê? O cara fica fazendo negócios, né, no meio do casamento da filha e tem uma parte que, mano, é o momento de bater a foto da família inteira e aí tá faltando fulano. Não vamos bater. E aí ninguém bate a Foto fica aquela parada de intensa. O cara tem uma autoridade surreal, tipo, um líder, né? Tanto na família quanto fora da família. E o 2 explica como, porque ele virou aquele cara ali, entendeu?
1: Sim, é. o 2 pra mim é uma obra-prima, gente.
3: E eu aqui só ouvindo porque vi nenhum. Mano, <risos>
2: você tem que ver os três, cara. Sim. O três pô, tem tá uma parte que o, o filho toca com é o Patino. Ele é contra né, o filho ser artista e aí o filho toca pra ele. PARLA PIU PIANO VENI QUI vicino AMÉ VOI GOI SENTIRE GOITUMENTE TRÔ NOSSA SENHORA NOSSA SENHORA
0: cara NOSSA SENHORA CAROL! EU <risos> MEU 2020 COM VOCÊ CANTANDO AGORA NO MEU ouvido. <risos> Eu NÃO TEM CONDIÇÃO! Ah, não. Tudo para mim, mulher
2: Gente, tudo
3: para mim Se Guilherme me obrigou A assistir Star Wars inteiro Por que que eu não vou assistir O Poderoso Chefão, não é mesmo? Eu sobrevivi eu sobrevivi a Star Wars.
1: <risos> Cara, por favor.
0: Sim, pode. já foi maravilhoso. Duda, conta a sua dica pra gente, então, por favor.
3: A minha dica se chama Lohane Silva. E aí você vai falar, quem é a Lohane Silva, Eduarda? É a criatura chamada Pequena Loh. Ah. Que eu não entendi por que, que a gente não fez essa dica aqui até agora.
0: É verdade. Porque
3: esta menina que é minha colega psicóloga, é maravilhosa, ela faz no tiktok que eu não tenho, porém eu vejo tudo no instagram, que inclusive é underlinepequenalô, ela é sensacional, ela faz umas sketches muito engraçadas, muito engraçadas, e eu passo muito tempo do meu dia vendo as coisas que ela faz, então assim, por favor, acompanhem, a menina tá enorme, tá crescendo assim, milhões de seguidores, e ela é maravilhosa, maravilhosa.
0: Ela é genial, real.
3: Eu morro de rica essa é garota. Maravilhosa. Eu comecei a seguir
2: ela há pouco tempo.
0: Ela é o bafo. Eu me escangalho de... Rir. Aquele vídeo do High School Musical. <risos> eu tô. Só que eu estaria animado, né? Porque eu ia largar tudo e ia ficar dançando mesmo. Foda-se. Gui, qual a sua dica, meu amor? A minha dica eu
1: tava vendo aqui antes até do episódio. Eu vou indicar um episódio do Meteoro Brasil que é um guia incorretamente político, que fala sobre aquele livro, o Guia Politicamente Correto da História do Brasil, do Leonardo Narlock, que é um lixo. Sim. Toda a questão do revisionismo, do negacionismo, tudo isso que acontece hoje começou nesse guia e esse episódio fala, questionar o que você aprende em sala de aula é importante, só que existe uma coisa chamada método. Exato. O que ele fez é uma aberração. Tem entrevista dele falando assim, ah, qual foi a sua proposta? Irritar o maior número de gente possível. Ele pegou fonte que não é confiável, ele misturou informações.
0: E aí as pessoas ficam achando que isso é verdade, né?
1: Exatamente. Então, eu já vi vários historiadores e outras personalidades científicas falando que começou no Leandro na Rock. Não que não existisse fascismo no Brasil, não sei o quê. Mas tudo isso, toda essa força, começou nesse guia politicamente incorreto. Então, esse episódio do Meteoro Brasil é magnífico, é importante, é necessário.
3: E, Rod, qual é a sua dica hoje, meu anjo?
0: Então, não fazia ideia do que dar de dica, então vou dar a dica da última coisa que eu assisti na Netflix, que é o Gambito da Rainha. Os Gambi. Eu acho
3: esse nome tão maravilhoso.
0: Eu sempre fico pensando nos Gambitos. I'm <laughs> A série não espere muito dela, ela é até um pouco prepotente, aquele rolê meio frança, meio chique demais, porque fala um pouco sobre a época em que se passa a série, e basicamente conta a história de uma menina que é apaixonada pelo xadrez e vai levar uma vida de enxadrista. Cheia de clichês, o que acontece no final é o que todo mundo espera, mas eu achei que lá no meio tem uma mensagem muito importante que todos nós deveríamos escutar e entender. Então, assiste lá e depois a gente conversa sobre que mensagem é essa, porque eu não quero dar spoiler pra ninguém. É uma minissérie e é super rapidinho. Só um comentário. Todos. Vladimir Putin é o primeiro líder
1: da Rússia em 70 ou 80 anos, que não é campeão russo, né, de xadrez. Ele não é enxadrista. xadrista. Ele é campeão de judô.
0: Ah, gente, por isso que eu não tava entendendo nada do que que tinha a Rússia a ver com a merda do negócio. É meio que uma tradição. E aí agora entendi. Todos eles são campeões de xadrez. Todos eles são de xadrez. No meio da dica, vai ter uma foto que o Vladimir Putin falou que não é pra compartilhar. O Mensa vai mostrar pra todo mundo a foto porque não é pra compartilhar. Então tá lá a foto. Então você não compartilha, tá bom? Que o Putin não quer.
3: Ele fica chateado.
0: Carol.
2: Eu posso falar mais um?
3: Pode.
0: Amor, você é Carol bandida de Niterói. Você é tudo nesse Mensa. Ai. Se você quiser ficar 5 horas, a gente abre uma live aqui agora e fica fazendo direto.
2: <risos> Olha os que condenam Sim. sim e o menino do pijama de estrado cara foi o filme que eu mais chorei e eu chorei bastante Aqui,
0: Olha, eu também, eu choro bastante Eu sou bem chorão
2: Eu não sou chorando não, mas assim eu, eu chorei muito com Olhos que condenam, mas o filme O Menino do Pijama Estrado Meu irmão, eu chorava Eu chorava e eu chorava E pô, eu, eu chorei muito com sou o filme que eu mais chorei Deus.
3: Uma vez me contaram uma história desse filme E eu fiquei muito mal Tão mal que eu até hoje não vi o filme Porque eu sabia que eu ia chorar que nem é
2: desesperada.
0: Essa é a minha história com esse filme. Não vim por motivos de. Não tem nem saúde mental pra ver esse filme. É, tem que
2: estar preparado, assim. Quem não gosta de chorar nem assiste. porque vai chorar. Não tem como, né? É. Uhum, a história é muito, muito pesada.
0: Carol, eu queria muito te agradecer por participar desse imensa com a gente. É um prazer, assim, que a gente não tem nem palavra pra falar. Porque realmente foi uma das primeiras coisas que, quando a gente tava planejando o imensa lá no ano passado a gente pensou assim, caralho, sabe o que seria mais foda? Tem MC Carol. Sim. A primeira temporada do Imensa ainda não acabou e a gente tem MC Carol com a gente no Imensa. Ai,
3: é muito foda.
0: Uhum. Muito obrigado por ter participado do Imensa e por ser sim, e saiba disso, uma referência gorda, nacional e que inspira muita gente todos os dias, inclusive a gente. Exatamente. Sim, mesmo, de verdade.
2: Obrigada.
0: E quando quiser voltar no Imensa, Pensa, está Isso. aqui. A hora que você quiser fazer, é vamos embora,
2: porque é muito à vontade. Tô tímida e eu fiquei muito à vontade Ai, que bom,
1: Carol Tô tão feliz Na hora que você quiser voltar, quiser falar qualquer assunto Lançou música nova, quer divulgar A gente quer estar aqui como um veículo Pra pessoas gordas, sempre Sim
0: Sim. Aproveita, Carol, que você já jogou lá no meio do episódio Uma história aí de uma música que tá vindo pra sair Não sei nem se as pessoas podem saber ou não Mas diz pra gente onde que a gente te encontra Onde que a gente vai ficar sabendo dessa música Quais são suas redes sociais, Carol?
1: Fala no
2: Twitter, MC Carol Oficial Instagram, MC Carol de Niterói Oficial página MC Carol, muito importante, me segue no YouTube porque as músicas é isso, é lançada no Spotify, aí vai pro YouTube e eu tô querendo muito ganhar aquela plaquinha lá do YouTube que todo mundo
0: tem, meu Deus. <risos> Dá streaming na lenda, joga streaming na gorda, Pode maravilhosa assim. <risos> Duda, onde que a gente se encontra nas redes sociais, amiga?
3: No Instagram me encontra como Dark Duda. No Twitter, Dark Duda já estava ocupado Então ficou como a Duda do Imensa mesmo No caso é a Duda do Imensa O mesmo não faz parte do nome É... Eu sou um neném no Twitter Eles estão engatinhando Então vai lá, fala comigo E no Facebook como Eduarda Garcia mesmo E você sabe o rolê
0: <risos> Que...
1: Onde que a gente se encontra? Em casa. sempre. No caso, não me encontra, que eu vou mandar vocês saírem do portal afora. Pandemia. No Instagram e no Twitter, arroba GuiMR Cardoso. No Facebook, Guilherme Cardoso. No meu WhatsApp, por enquanto não. <risos> Mas se mandar match no Tinder, pode conversar e tal. A gente tem um relacionamento monogâmico.
0: Sim. Então tá de boa. Rod, a gente se encontra onde? Vocês me encontram geralmente aqui no Discord, maluco, trabalhando. E também em todas as redes sociais, arroba Rod Gomes. É só chegar lá, mandar um beijinho, mandar um qualquer coisa que a gente responde a gente interage. E não se esqueçam de seguir arroba imensapod em todas as redes sociais. Como a Duda diz...
3: Se não tiver, porque não tem.
1: É isso. E o nosso e-mail, Gui? imensapod.gmail.com É isso. Pode mandar contrato de publi, pode mandar patrocínio, pode mandar um monte de coisa por e-mail que a gente tá aceitando.
0: E também manda pra gente como esse episódio foi importante, como a Carol te inspirou pra gente mandar tudo pra ela pra ela ver que ela inspira um monte de gente gorda também, tá? Sim! Não esqueça que o Imensa está em todas as plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Google Podcast. Então, segue lá o Imensa. O Imensa também faz parte da rede de podcasts da mídia ninja, então segue lá, arroba, podcast.ninja. Não se esqueçam de fazer terapia,
1: ver na cara de alguém,
0: beba água,
2: beba todinho e não bebam álcool, lavem as mãos, usem
0: máscara,
3: Usar álcool gel. É a galera, tá nem aí, a galera, tá
2: cagando. <risos>
0: Use camisinha. Mas
2: ninguém tá transando,
0: cara. Ninguém tá transando.
1: Não transe porque tem que ficar em casa.
0: O chupacu de São Gonçalo, ele tá tristonho dentro de casa, Carol, que não consegue chupar um cu. É, eu
2: não fumo, bebo, não fumo, tristeiro, faço. Nada. Quando se acabando aqui, eu só queria transar.
1: Beijas!
2: Beijas.